0: Herzlich willkommen zur Schreibsuchti-Show und heute sprechen wir mit Vlad Yachchenko, dem spiegel bestseller autor von Weiße Rhetorik, Dunkle Rhetorik und auch weiteren Bestsellerbüchern. Und wir werden mit ihm auch darüber sprechen, was für ein Buch er gerade entwickelt, wie er zu diesem Thema gekommen ist, wie er sein Buch zum Bestseller gemacht hat und, und, und. Und deshalb, ich bin total gespannt, was Vlad uns heute zu erzählen hat und deshalb herzlich willkommen, Vlad Yachchenko
1: danke für die einladung
0: du bist spiegel bestseller autor zu den themen rhetorik äh, überzeugen und da war meine frage wie bist du zu diesem thema überhaupt gekommen ich meine du stehst ja nicht morgens auf und denkst dir hey ich werde
1: Rhetoriktrainer. kannst du mal kurz deine geschichte erzählen wie bist du zu diesem thema gekommen ja kurz zusammengefasst ich habe was völlig anderes studiert ich habe studiert jura und politikwissenschaften in münchen und habe aber parallel, und das war der Zufall, den Debattierclub in München entdeckt. Das ist so ein studentischer Club, wo Menschen sich jede Woche zusammen treffen, um Reden zu halten, also rhetorisch sich auseinanderzusetzen und man kriegt da komische Themen, beispielsweise sollen Frauen sich sexy anziehen oder soll man in Nordkorea einfallen und den Diktator stürzen. Und diese unterschiedlichen Themen, das war immer so eine Überraschungsbox, haben mich so begeistert, dass ich dann auf Turniere, Rhetorikturniere, gefahren bin, Deutsche Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften und das war neben meinem Studio das große, große, das große Hobby und irgendwann habe ich, obwohl ich die Studien dann zu Ende gebracht habe und dann auch ausgebildeter Volljurist bin, Politologe bin, habe ich gedacht, ich mache irgendwas mit Rhetorik und das mache ich dann beruflich, weil es mehr Spaß gemacht hat als Akten zu wälzen bzw. irgendwelche politischen Analysen zu schreiben.
0: Ich verstehe dich total. Ich habe ja auch Jura studiert, habe das Studium auch beendet, habe dann aber auch gesagt, hey, ich mache lieber irgendwas mit Schreiben und versuche da mein Geld zu verdienen, weil es macht viel mehr Spaß. Ähm, okay, und dann hast du gesagt, debattieren, das macht Spaß, Rhetorik, das ist cool, ich will damit mein Geld verdienen. Und was war dann der nächste Schritt? Äh, hast du einfach dann dich angemeldet, gesagt, ich bin jetzt
1: Rhetoriktrainer? oder wie war das dann? Äh, ja, also der erste juristische Schritt. Ich habe meine Selbstständigkeit angemeldet über so einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung kann man als pdf bei google finden und mein erster marketing -Schritt war ich habe dann 3000 flyer gedruckt und ich bin aus münchen ich habe sie also überall in münchen verteilt wo ich dachte da kommen kunden also zum beispiel in lehel in schwabing in der innenstadt und dann darfst du dreimal raten wie viele leute sich dann zu, zu meinem seminar angemeldet haben aus den 3000 flyern
0: mm, null
1: Ganz genau, das waren genau <lacht> Null, die sich dann bei mir angemeldet haben. Das hat für mich natürlich extrem viel Enttäuschung gegeben. Also ich habe erstens mir auch Farbdruck geleistet damals, was oh. für mich damals als Student teuer war, mal 3000 Kopien. Das war schon für mich relativ viel Geld und ich hätte niemals mit Null gerechnet. Also ich habe mit 10 gerechnet, mit 5 Anmeldungen, mit 15. Ich habe von vielleicht 50 bis 100 Anmeldungen geträumt, aber dass das dann Null sind... Das war eine das harte tut weh. Schule. Das, das tut, tut weh. Und ich habe aber gleichzeitig auch verstanden, dass die Qualität meiner Rhetorikschulungen gar nicht entscheidend ist in der heutigen Welt, sondern mein Marketing.
0: Okay. Und was war genau dein Angebot? Also, was, was hast du denn so beworben? Also, hast du einfach gesagt
1: Rhetoriktraining oder was wie sah das aus? Ich kann mich noch super gut an den Tag erinnern. Das war ein Wochenendseminar Rhetorik, Selbstbewusst kommunizieren und überzeugen. Samstag und Sonntag für 99 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
0: Okay. Und wie hast du das dann geschafft, deinen allerersten Kunden zu bekommen? Also es ist ja immer der größte Schritt von 0 auf 1. Das ist ja Faktor unendlich sozusagen. Wie hast du das dann geschafft, zum ersten Kunden zu kommen?
1: Ja, von 0 auf 1 war ungefähr genauso schwer von, wie von 1 auf 2 oder von 2 auf 3, wenn man gar keine Connections hat. Also ich war ja fertig mit dem Studium, ich hatte ein paar Beziehungen zum Juristischen oder zum Politischen, aber keine zur Rhetorik. Und mein erster Kunde oder meine erste Kundin war eine Teilnehmerin aus dem Debattierclub, die gedacht hat, der Vlad ist gut, der kann reden, ich zahle ihm 20 Euro, damit er mich coacht und dann habe ich für eine Stunde 20 Euro genommen. Und war glücklich, weil mhm. ich habe gedacht, ich habe eine Kundin. Dann kam ein zweiter irgendwann dazu. Und dann habe ich mir gedacht, cool, ich habe zwei Kunden. Äh, Problem war, die Miete in München war teurer als 20 Euro die Woche. Mhm. Und so musste ich mir immer neue Kunden suchen. Und wir werden ja später noch auf die Bestseller und auch auf das neue Hörbuch zu sprechen kommen. Ich kann aber allen die Bücher schreiben, die traurige Nachricht mitteilen. Marketing ist Trumpf.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist dann immer dieser Punkt, wo man merkt, dass es doch nicht so einfach, an Kunden zu kommen. Ne? Ich habe mir das ein bisschen schöner vorgestellt, aber man hat ein Proof of Concept. Ne? Das ist dieses Wertvolle. Ich, das erinnert mich so stark an meine Anfänge auch. Ich habe auch genau 20 Euro die Stunde genommen als Texter, als ich angefangen habe. Ne? Ich habe auch gesagt, ich texte einfach alles. Ne? Wenn mich die Kunden gefragt haben, ja, was können sie denn? Hab ich gesagt, ich kann alles. Ne? Von der Broschüre zur Webseite, Visitenkarte, ich texte alles. Hauptsache, ich kriege Arbeit. Ne? Und dann fängt man an, sich zu spezialisieren, um besser zu werden. Und äh, wie war dann der, wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass du sagst, okay, ich mache jetzt die ganzen Seminare voll. War das einfach so Stück für Stück oder gab es irgendwie so einen Moment, wo so eine Art Durchbruch passiert ist bei dir?
1: Ja, Durchbruch ist vielleicht zu großes Wort dafür, dass man dann die ersten kleinen Seminare gefüllt hat. Mhm. Durchbruch klingt ja immer so nach... Einen moment einer handlung einem klick und dann startet das ganze es ist am anfang ziemlich linear zum beispiel auch in meinem podcast egal was ich anfange es ist ziemlich linear natürlich sprechen die amerikaner gerne vom sogenannten hockey stick das ist mhm. ja diese entwicklung wo es erst klein losgeht und dann wie so ein hockey Schläger plötzlich nach oben geht. Ich bin aber immer noch in dieser linearen Entwicklung. Also obwohl ich schon äh, mittlerweile über zehn Jahre dabei bin, bin ich mhm. trotzdem nicht im Hockey Stick, sondern es ist immer so eine lineare Entwicklung, wo noch zwei Kunden dazukommen, noch vier Kunden dazukommen, aber jetzt nicht wo der große Durchbruch kommt. Und es waren tatsächlich kleine Kooperationen, also wo ich angefangen habe mit Organisationen oder Netzwerkvereinigungen zu arbeiten die für mich dann werbung gemacht haben also nicht ich selber sondern ich zahle einen teil fürs marketing und dieses marketing bringt mir dann kunden zum beispiel irgendein business netzwerk oder irgendeine internetseite und dann wurden die seminare manchmal mit fünf mit sieben mit zehn leuten gefüllt aber es war nicht aus eigener kraft weil ohne Netzwerk hast du keine eigene Kraft am Anfang. Und wenn ich an die Anfänge zurückdenke, war das mit Hilfe der Marketer bzw. Netzwerke, die dann aber auch eine Provision genommen haben dafür, dass sie mir Kunden gebracht haben.
0: Sehr schlauer Schritt, ne? also man muss ja dort angeln, wo die Fische sind und wenn jemand schon einen Teich hat, wo Fische drin schwimmen, dann muss man den Kontakt zu diesem Menschen herstellen, der diesen Teich besitzt, wo die Fische drin sind. Ich kenne das halt auch beim Bloggen. Ne? Wenn du anfängst zu bloggen, da liest dich deine Mutter und deine Oma und das auch nur aus Mitleid. Und die ersten größeren Schritte hast du, wenn du Kontakte findest, wo jemand ist, der schon ein Publikum hat. Ne? Und dass du dich mit dem irgendwie verbindest, eine Kooperation eingehst, das ist sehr schlau, vor allem am Anfang, aber auch später. Ich merke auch jetzt später, wenn man, Du sagst, du bist zehn Jahre dabei, ich bin jetzt auch ungefähr zehn Jahre dabei. Auch jetzt sind Kontakte, Netzwerk mega wichtig, ne, dass man das immer weiter ausbaut. Ähm, und dann, hast, wann hast du dich entschieden, okay, ich habe jetzt Leute gecoacht, ich mache äh, Rhetoriktraining. training Wann hast du dich entschieden, ich schreibe mein erstes Buch?
1: Das war in meinem Fall sogar einfach. Es ist tatsächlich ein Verlag auf mich zugekommen. Und äh, zwar nicht irgendeiner, sondern der Goldman Verlag. Und die haben einen Online-Kurs von mir gesehen. Und der, das war damals, glaube ich, sogar der Sachbuch-Vizeleiter oder auf jeden Fall eine halbwegs wichtige Person. Der hat gesagt, dein Online-Kurs zum Thema dunkle Rhetorik, schwarze Rhetorik ist so cool, kannst du daraus nicht vielleicht ein Buch machen? Das heißt also, ich kam über einen Online-Kurs zum Angebot mhm. und es war insofern relativ einfach, dann dieses erste Buch zu platzieren. Und sobald das erste Buch dann sich gut verkauft hat, das ist ja immer das Schöne, dann kommen andere Angebote und Möglichkeiten und dann kam es relativ auch schnell zum zweiten und zum dritten Buch.
0: Mhm. Warum hat sich das erste Buch gut verkauft? Wie, wie war da das Marketing und was war da so die Grundlage? Ich meine, einfach so ein Buch rauslassen ist ja nicht selbstverständlich, dass es sich gut verkauft.
1: Ja genau, da hat mir der Verlag damals ein bisschen geholfen und zwar war das Thema schwarze Rhetorik oder dunkle Rhetorik Manipulation durch Sprache. Und der Verlag hatte eine gute Idee, das sehr offensiv und provokant in den Markt reinzubringen. Und zwar lautet der Untertitel, dunkle Rhetorik, manipuliere bevor du manipuliert wirst. Also es war die offene Aufforderung, andere Menschen zu manipulieren mhm. und das war natürlich erstmal sehr unmoralisch und böse, aber was unmoralisch und böse ist, kriegt halt Klicks und Aufmerksamkeit. Insofern ist das einfach durch die Provokation in den Markt gegangen und hat durch die Provokation auch einige Leute getriggert. Und ich habe dann auch zu dem Buch ähm, ein Sat. 1 interview gehabt im, im Abendfernsehen, was natürlich auch die Verkäufe angekurbelt hat. Mhm. Also insofern ist das so ein kleiner Tipp von einem Autor, macht das äh, Buch äh, provokant irgendwie. Es muss ja nicht so mega krass sein wie in meinem Fall, mhm. aber einfach nur so ein langweiliger Titel wie Rhetorik lernen, wie du es schaffst, eine Rede zu halten, ist ein bisschen öde. Mhm.
0: Okay, ja, das ist genauso wie die Vier-Stunden-Woche. Ne, das war ja auch so ein sehr provokanter Titel, ne, wo dann alle erstmal die Hände in die Luft geschmissen haben und gesagt haben, Fake, das kann nicht sein, es gibt keine Vier-Stunden-Woche. Ja, aber da, wenn man dann das Buch liest, merkt man, hey, es geht eigentlich gar nicht so sehr um diese Vier-Stunden-Woche, sondern einfach nur... Bisschen freier zu arbeiten und zu leben. Ja, also, da hat dir dieser Titel geholfen, aber hattest du auch so eine Art eigene Leserschaft, die du mobilisieren konntest, oder hattest du da noch keine Basis? Also, du sagst, du hast ja einen Podcast. Ähm, war da der Podcast schon am Leben? Gab es das schon? Also, wie,
1: inwiefern hattest du eine eigene Plattform? Also, den Podcast hatte ich damals noch nicht. Das war, glaube ich, 2017. Aber ich hatte schon ein paar Seminarkunden äh, und ich hatte schon ein paar Online-Kurskäufer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Audience war, vielleicht waren es 1000 Leute, also Newsletter mit 1000 Leuten, äh, den ich auch anzapfen konnte, den ich das Buch präsentieren konnte, aber es war jetzt nicht allzu groß, mhm. also es hat sich dann eher über den provokanten Titel verkauft und ich habe dann auch in kleineren Büchereien mal nachgeschaut. Zum Beispiel bei mir in meiner Heimatstadt Osnabrück, da stand das Buch auch bei, eine, bei Thalia oder bei Bücher Wenner. Und dann habe ich gesehen, okay, der provokante Titel, der zieht die Leute an. Und den legen die Buchhändler auch teilweise etwas sichtbarer, jetzt nicht mhm. natürlich an den Eingang, da sind dann die Superbestseller. aber irgendwie so im Bereich Kommunikation, Weiterbildung, manchmal lag das Buch schon sichtbar irgendwo unten auf dem, auf dem Schrank. Also insofern, meine eigene Audience war dann nicht so groß. Ich glaube, das hat eher über den Titel und diese krasse Provokation gezogen, dass mhm. man selber manipulieren muss, mhm. um im Leben klar ja, das kommen.
0: Äh dass man auch erstmal so einen leichten Schockeffekt hat, wie wagt er es, das auszusprechen, ne? dass man manipulieren sollte. Weil wenn ich das Wort manipulieren auch benutze, dann alle immer so, nee, manipulieren ist doch böse oder so. Ne? Aber eigentlich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, manipulieren kommt ja von Manus, das ist ja die Hand. Also Hand anlegen, einfach nur etwas beeinflussen und das tun wir ja die ganze Zeit. Ne? Und die Kunst ist halt, das zu erkennen, zu verstehen und in die eigene Richtung zu lenken. Ja, aber dieses Wort manipulieren hat so eine negative Konnotation ne? und das ist äh, sehr schlau gemacht, dass der Verlag dann diesen Titel auch gewählt hat. Und wie ging es dann weiter? Ich nehme an, durch die Buchverkäufe hast du dann noch mehr Seminarkunden bekommen und so weiter und dann war das so eine Art
1: Spirale oder ähm, wie bist du dann weiter vorgegangen? Also tatsächlich nicht, weil die Buchkäufer aus meiner Sicht eine ganz andere Leserschaft oder ein Typ Mensch sind, die dann Leseratten sind mhm. oder Schreib- oder Lesesuchtis, um an sicher deinen Kanal anzulehnen, weil die Seminarpreise sind einfach anders. Mhm. Und natürlich gab es ein paar Leser, die dann in die Seminare gegangen sind, aber ich empfinde die Leser eher als so ein eigenes, geschlossenes Universum. Und wie es dann weitergegangen ist, nach dem Buch Dunkle Rhetorik, wollte ich eben das Gute auch vorantreiben und das zweite Buch war dann Weiße Rhetorik wie man mit Argumenten überzeugt und der Untertitel war dann Überzeugen statt Manipulieren. Mhm. Und da habe ich auch in alter Debattiertradition diese zwei Pole gehabt, also einmal die dunkle Seite der Macht und einmal dann diese helle Seite der Macht und das zweite Buch Weiße Rhetorik ist dann relativ schnell zum Spiegel Bestseller geworden, aber da hatte ich einen kleinen oder eine kleine nachhilfe ich glaube das lag am ard interview ich wurde nämlich live eingeladen in eine sendung die heißt live nach neun oder genau neun. irgendwas mit frühstücksfernsehen mhm. und das haben natürlich viele ich weiß nicht wie viele tausend menschen gesehen sagen wir 100.000 ich weiß es nicht mhm. 500.000 und dann ähm, war in der woche wo das interview ausgestrahlt wurde ist das buch dann ziemlich schnell dann zum spiegel bestseller geworden im bereich sachbuch ich weiß nicht genau, wie viele äh, Kopien ich in der Woche verkauft habe. Vielleicht waren es 3.000, vielleicht waren es 5.000, äh, irgendwas in der Ecke. Mhm. Und wenn man da in einer Woche so viele Bücher verkauft, dann kommt man auf diese Sachbuch-Spiegel-Bestseller-Liste drauf. Und ab da kriegt man dann diesen begehrten Stempel. Äh, und insofern war es ein bisschen Glück, dass ich von diesem TV-Sender interviewt wurde, kurz nachdem das Buch veröffentlicht wurde. Aber sind
0: die auf dich zugekommen oder hast du da irgendwie, bist du aktiv auf den ARD irgendwie zugegangen
1: oder sind die einfach zu dir gekommen? Das war tatsächlich im Fall von der ARD die Pressearbeit des Verlags. Mhm. Also der Verlag hat dann, die machen ja immer, immer wenn es ein Buch gibt, äh, haben die so eine Presse, meistens ist es eine Frau, äh, Pressemitarbeiterin, die dann einfach die unterschiedlichsten Zeitungen und äh, Fernsehsender durchgeht. Und äh, soweit ich weiß, äh, hat sie dann einfach 500 Leute angeschrieben und drei haben angebissen, so wie es immer so ist. Mhm. Und eine davon war halt die ARD. Und dann hatte ich auch ein paar Interviews im, äh, im glaube ich Radio, Radio Bremen hatte ich irgendwas, habe ich dann was für die Stuttgarter Zeitung gemacht, das waren eher kleine Dinge, aber ich glaube für den Spiegel Bestseller-Status war das mhm. Interview bei der ARD wichtig und beim ersten Buch war das das Interview in Sat. 1. das war glaube ich endlich Feierabend hieß die Sendung ah. und so ein TV-Auftritt das ist natürlich schon so ein Booster im Live-Fernsehen da irgendwas zu machen.
0: Mhm. Ja, ich finde das interessant, dass diese alte PR-Arbeit in Anführungsstrichen dass sie da richtig viel Frucht gebracht hat auch. Ne? Heute fokussieren sich ja alle irgendwie auf modernes Online-Marketing und keine Ahnung, Funnels bauen und so weiter und so fort. Ist zwar alles schön und gut, aber in deinem Fall war es dann die simple Pressemitteilung an die ganzen äh, Redaktionen und das hat dir richtig viel Aufmerksamkeit gebracht. Ich habe ja selbst eine Zeit lang auch in der äh, Pressearbeit gearbeitet, ne? als PR-Manager in der Finanzbranche, da haben wir so Finanzunternehmen geholfen, in die Zeitung zu kommen und all das Ganze. Und daher kenne ich das äh, Vorgehen, wie du sagst, du schreibst 500 Leute an und drei beißen dann an. Ne? Und das äh, ist halt ein Mittel, was viele vergessen, die klassische Pressemitteilung, die klassische Pressearbeit, dass man Kontakte zu Journalisten auch aufrechterhalten sollte. Wenn man in einem sehr modernen Thema unterwegs ist, kann man ja auch die ganzen start up ähm, magazine und Zeitungen und so anschreiben und da Kontakte pflegen. Das ist sehr wichtig. Ne? Das Thema Kontakte, denke ich, wird heute noch oft fallen. Das ist wichtig, wen man kennt, nicht nur, was man kennt. Okay, dann bist du mit weißer Rhetorik Spiegel-Bestseller geworden. Dein äh, Buch ähm, Redest du noch oder Überzeugst du schon ist dann auch Spiegel-Bestseller geworden. Ne? Dann mhm. hast du noch ein Buch über Führungskräfte geschrieben. Also hast, das sieht für mich jetzt aus wie so ein kleiner Ausflug, mal ein leicht anderes Thema. Ähm, aber du sagst, du arbeitest jetzt an einem
1: neuen Buch, an einem Hörbuch. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist wieder ein Ausflug, weil irgendwann, wenn man sich die ganze Zeit mit Rhetorik befasst – ich mache das jetzt seit 2004, seit meinem ersten Abend im Debattierclub und jetzt haben wir 2022 und die ganzen 18 Jahre nur Rhetorik wäre ein bisschen langweilig. Und insofern habe ich mal das zweite Experiment gewagt. Nach dem Buch über Führungskräfte, was so ein Ausflug war, habe ich jetzt im letzten Jahr am Buch gearbeitet über das Thema Glück. Und auch hier habe ich dein Lieblingswort Manipulation nochmal reingebracht. Und zwar heißt das neue Buch Manipuliere dich glücklich. Und es geht darum, sich selbst zu mehr psychologischer Zufriedenheit zu manipulieren und das zweite Experiment gleichzeitig ist ich möchte das als Hörbuch rausbringen in einem Hörbuchverlag das ist dann wahrscheinlich september 22 der Fall und was ich sehr spannend finde ist wie ist es eigentlich, wenn man ein Hörbuch auf dem Markt hat? Und ich habe das nicht selbst gelesen, sondern ich habe das einem professionellen Sprecher gegeben. Das heißt also, das Buch vertont jemand anders. Und der Verlag heißt Lieber Audio. Ich weiß nicht, wie gut der Audiobuchverlag ist. Das weiß ich dann in sechs Monaten. Aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, der Verlag das professionell macht. Wir stellen das dann bei Audible rein, wahrscheinlich bei Thalia, allen möglichen Hörbuchshops. Und das mhm. wird für mich ein doppeltes Experiment. Also erstens. Wie kommt das Thema Glücksmanipulation an? Es soll ja auch wieder triggern, wie mein allererstes Buch. Und wie kommt ein Hörbuch eigentlich bei den Lesern an? Und da bin ich sehr gespannt auf dieses Doppelexperiment.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, wie das laufen wird. Ähm, unser Interview erscheint ja auch jetzt so im September, dann passt das ja ganz gut. Ähm, dieses Manipuliere dich glücklich, das, äh, wenn ich das inhaltlich jetzt richtig verstehe, Belügt man praktisch sich selbst sozusagen, um dann irgendwie glücklicher zu werden? Oder was kann ich mir darunter vorstellen? So, ohne jetzt zu viel zu verraten aus dem Buch, aber so also mal für meine Leser, Zuhörer mal zu sagen,
1: was ist so der, der Trick an der ganzen Sache? Also du hast die Lösung eigentlich schon vor 15 Minuten genannt. Es, ist, es ging ja gar nicht beim Manipulieren ums Belügen, sondern ums Handanlegen. Und die einfachste Metapher, die ich da geben kann, ist, wenn wir Kopfschmerzen haben, dann schmeißen wir uns eine Kopfschmerztablette rein und 15 Minuten später sind die Kopfschmerzen dann weg. Und da würdest du ja nicht sagen, ich habe mich jetzt selbst belogen, ich tue jetzt so, als hätte ich keine Kopfschmerzen, sondern du hast Hand angelegt, du hast die Tablette rausgenommen, du hast sie geschluckt, ein bisschen Wasser hinterher und dann sind die Kopfschmerzen weg. Und ich habe gesucht nach Techniken in der positiven Psychologie, die uns genau das Gleiche machen können, nämlich wenn wir diese Technik anwenden, dass wir uns einfach glücklicher fühlen. Also wenn du jetzt heute so eine 7 von 10 bist, kannst du mit den Glückstechniken aus dem Buch eine 9 von 10 werden.
0: Hm. Interessant, ja Ja, und äh, da bin ich gespannt, wie das ankommt und ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen, dass das... Das Tolle an Experimenten ist ja, ich meine, wenn es gut läuft, hast du gewonnen. Wenn es nicht gut läuft, hast du auch gewonnen, weil du hast sehr viel gelernt. <lacht> das ist immer das, was ich meinen Leuten auch sage, du verlierst niemals. Entweder du gewinnst oder du lernst. Aber eigentlich kannst du ja gar nicht verlieren. Und äh, was denkst du, ähm, benutzt du die Bücher oder... Hörbücher, was jetzt rauskommen wird, hast du da so eine Art Funnel gebaut? Weil mit den Sachbuchautoren, mit denen ich zuvor gesprochen habe, das waren auch Bestsellerautoren, ähm, die hauptsächlich auf Amazon publizieren, so auch im Selbstverlag. Und da ist häufig das Ziel, das Geld verdient man ja so im Backend. Ne? Also nicht durch das Buch selbst, sondern die wollen dann hauptsächlich Geld durch das Backend verdienen. Dass die Leute durch das Buch sich eintragen, irgendwo eine Liste und dann irgendwie ins äh, in, Coaching kommen oder einen Online-Kurs kaufen oder so, hast du auch so eine Art Funnel geplant? Das äh, würde mich mal interessieren. Oder planst du wirklich nur Bücher für sich und Seminarkunden
1: auch nochmal für sich? Du hast ja gesagt, du hast, siehst das als zwei unterschiedliche Zielgruppen an. Also tatsächlich ist das, glaube ich, so eine Grundentscheidung für jeden Self-Publishing oder dieses Verlags-Publishing, das klassische von, von früher. Und ich glaube, wenn man im Backend Produkte hat, dann ist so ein Freebie super. Ja, also ich habe zum Beispiel auch ein, ein Buch, das war auch ein Experiment aus dem letzten Jahr. Das Buch heißt Werde Menschenmagnet und das ist ein Freebie für 5,95 Euro, wo man nur die Versand- und äh, Druckkosten bezahlt, aber wo ich am Buch nichts verdiene. Wenn die Leute aber in den Funnel kommen, in den berühmten Funnel, dann biete ich ihnen beispielsweise auch meine Online-Kurse an. Mhm. Und das ist ein gutes Modell, wenn man das Ziel hat, andere hochpreisigere Produkte zu verkaufen. Äh, mit diesem neuen Buch aber, also ich habe quasi Bücher, die ich als Buch als Selbstzweck schreibe. Und dieses Glücksbuch, das dient tatsächlich eher dafür, dass es in die breite Masse kommt und wenn das zum Beispiel 50.000 oder 100.000 Leute dann hören, ist damit das Ziel, einfach die Leute etwas glücklicher zu machen. Also ich unterscheide da insgesamt auch in meiner Arbeit zwischen Geldverdienarbeit mhm. und äh, Spaßarbeit. Und zum Beispiel Podcast zählt bei mir, ich habe ja auch einen, äh, auf jeden Fall zur Spaßarbeit. Und äh, der, das Funnel-Buch, äh, was ich dann auch selbst eingesprochen habe, damit die Rechte auch komplett mir gehören und was ich selbst geschrieben habe und was ich selbst vermarkte, das ist dann eher so ein Geldverdienbuch. Mhm. und da unterscheide ich äh, zwischen mhm. den beiden. Das neue Glücksbuch ist ein reines Spaßbuch für mich, Experiment, mhm. wie das Thema Glück ankommt, wie die Leute mich auch als Glücksexperten dann wahrnehmen mhm. und mal gucken, was damit passiert. Interessant.
0: Ja ich sag, ich unterscheide auch immer zwischen Reichweitenbuch und Moneybuch. Also weil Reichweite da verschenkst du sehr viel, du erreichst viele Menschen, ne? da geht es auch gar nicht so sehr ums Geld verdienen, einfach nur um eine Botschaft rauszubringen. Das andere ist das Moneybook. Das ist interessant, dass du auch diese Unterscheidung hast. Bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Wir, uns hören ja sehr viele Sachbuchautoren. Also ich habe Autoren im Bereich, die schreiben über Biohacking, über Hundedressur, über Kindererziehung, Elternsein und so. Wenn man jetzt als Sachbuchautor startet und du bist jetzt schon seit vielen Jahren dabei, was für einen Tipp hättest du für angehende Autoren die sagen wir jetzt, die dieses Jahr ihr
1: Sachbuch fertig schreiben wollen und damit durchstarten wollen. Was hättest du so an Ratschlägen? Also ich würde die Ratschläge aus unserem Gespräch klauen, wenn jemand aufmerksam zugehört hat. Also erstens knackiger Titel, egal welches Thema, ob das jetzt Biohacking, Hunde oder Leinen für Hunde sind, dann würde ich auf jeden Fall mir einen knackigen Titel und auch einen knackigen Untertitel überlegen. Und das ist so ziemlich das Wichtigste, würde ich sagen, weil Buchcover äh, ist natürlich auch ein Aspekt, dass das Buch ähm, auch spannend aussieht, vielleicht bunt, vielleicht böse, je nach, je nach Thema. Und anschließend wäre mein zweiter Tipp, dass es gibt ja bei Amazon jetzt diese Vorschau, das gab es ja früher nicht, also vor 10, 20 Jahren, ähm, Amazon entwickelt sich ja auch weiter, dass man wirklich die ersten 20 Seiten sich extrem Mühe gibt. Und das klingt ein bisschen komisch, weil eigentlich müsste man ja sagen, man muss sich immer Mühe geben. Auch bei der letzten Seite soll man sich Mühe geben. Das kann man auch machen. Also das schließt sich nicht aus. Aber vor allem bei diesen ersten Vorschau-Seiten, die bei Amazon ja immer da sind, das sollte wirklich knallen vom Text. Also es sollte interessant geschrieben sein. Idealerweise soll der Text poliert sein. Idealerweise ist er auch rhetorisch ansprechend. Und danach, nach diesen 20 Seiten, dann kann man sich ein bisschen mehr ausruhen, und einfach gute Arbeit machen, aber die ersten 20 Seiten müssen mhm. exzellent sein, weil die eben durch die Vorschau ins Buch auf jeden Fall am meisten gelesen werden.
0: Mhm. Ich kenne das von Musikalben, wo der beste Song auch meistens an den Anfang gesetzt wird. Dann hast du in der Mitte so 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 Lala-Songs und am Ende wieder kommen so zwei Knaller. Ne? Und das ist ja auch psychologisch macht das ja auch am meisten Sinn, weil der erste Eindruck ist mega wichtig und hinten raus ist ja dieser Rezenzeffekt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Rezenzeffekt besagt, dass man sich die zuletzt gehörte Information besser merkt und deshalb mehr gewichtet. Deshalb ist das Ende eines Films ja so wichtig. Wenn das Ende des Films gut ist, sagen die Leute, boah, das war ein guter Film. Auch wenn der zwischendurch vielleicht irgendwie lahm wurde oder so. Aber wenn das Ende ballert, dann sagen die Leute, boah, das war ein richtig guter Film. Und deshalb denke ich auch, Erstes Kapitel, letztes Kapitel, das muss knallen. Ne? Also das muss äh, richtig gut sein. Ich denke auch bei dieser Vorschau wäre auch gut, wenn man so Neugier noch einbaut, also so ein bisschen auch schon so durchblitzen lässt, was noch kommt, ne? damit die Leute auch dieses Verlangen haben, das Buch zu kaufen, um zu erfahren, ah, der hatte da angeteasert, das Drei-Stufen-Modell. Da ich möchte wissen, was ist dieses Drei-Stufen-Modell? Ne? Und dann holen die Leute sich das Buch. Also das kann man vielleicht auch noch hier und da so einbauen, so kleine Teaser, ne? dass man kleinen ausblick gibt was das buch noch alles bereithält also knackiger titel ja hast du irgendeine möglichkeit das irgendwie zu testen oder sagst du so aus dem bauch heraus also oder hast du das leuten gezeigt wie hat der verlag das denn damals bei euch gemacht einfach entschieden oder hat, habt ihr das vorher irgendwie getestet
1: also das mit dem titel ist natürlich äh, immer schwierig wenn du so einen echten verlag hast also echt im sinne von altehrwürdig und nicht das Print uh, on Demand oder Amazon Print on Demand, dann ähm, ist es immer so eine Kampfarbeit gegen den Verlag. Der Verlag hat seine Idee du hast deine idee und es ist immer äh, nicht klar wer die hosen anhat in diesem dialog und dann versuchst du natürlich zu argumentieren beim self publishing ist es einfacher da kannst du den titel auswählen und äh, bei self publishing büchern würde ich auch tatsächlich in der community eine umfrage machen also damit bin ich gut gefahren dass man also fünf titel der community vorschlägt mhm. und dann auch den stolz abzulegen und sagen okay dieser titel hat gewonnen ich hatte letztens und ich plane gerade ein buch über Körpersprache, was dann äh, im Herbst rauskommt. Und das Interessante ist, mein Lieblingstitel kam auf Platz 5. Mm. Das heißt also, ich habe meine Community gefragt und dann sah ich ganz unten meinen Lieblingstitel und den Titel, den ich Just for Fun reingeschmissen habe, der hat dann gewonnen. Und bei diesen Büchern, die du eher zum Geld verdienen nimmst, also nicht für die Seele, da würde ich natürlich auf die Community hören. Aber es gibt auch Titel, die sind für die Seele. Also zum Beispiel dieses Manipuliere dich glücklich, das war mein Titel. Der Verlag wollte einen anderen Titel. Und ich habe einfach geboxt, bis ich den Verlag umgehauen habe. Weil bei, bei so Seelenaufgaben, wo, wo mir wirklich das Buch nicht Geld bringen soll, sondern wo mir das Buch einfach Freude bringen soll, da will ich unbedingt den Titel, den ich haben möchte. Insofern wieder diese Unterscheidung. Ist das das Moneybook, wie du das nennst? Mhm. Oder das Buch zum Geld verdienen? Da würde ich eher pragmatisch rangehen. Umfrage machen in der Community. Und da hat zum Beispiel ein Körpersprachetitel gewonnen, den ich Just for mhm. Fun reingebracht habe. Aber bei... Äh, so Glücksbüchern, die dir selber Glück bringen, wie zum Beispiel Weiße Rhetorik. Das war so ein Titel, den wollte ich nach der schwarzen, nach der dunklen Rhetorik unbedingt haben und da wollte ich auch nicht groß mit mir diskutieren lassen. Okay, interessant.
0: Also wenn ihr eine Community habt, dann fragt die Community, testet das an eurer eigenen Community. Das ist sehr wertvoll. Ich habe mit anderen Buchautoren auch gesprochen und immer wieder kommt diese Synergie zustande zwischen Buch- Schreiben und Publikum haben. Also, wenn man Podcast hat, ob man eine Facebook-Gruppe hat. Es ist so wertvoll, wenn man schon irgendwie so eine Community hat, wo man was testen kann. Das ist äh, extrem hilfreich. Ähm, so, zum Abschluss noch ein Tipp von dir. Sagen wir, ich möchte als Buchautor mal in ein, ich werde eingeladen in ein Interview zur ARD oder ZDF als Rhetorik-Spezialist. Welchen Tipp würdest du mir geben, um dort gut und frei zu sprechen?
1: das ist eine super gute frage das ist ja genau mein herzensthema wie können menschen in kurzer zeit frei reden lernen und das einfachste was man dazu sagen kann ist halte eine zwei minuten rede über dein buch und nimm diese rede mit deinem smartphone auf und dann guckst du dir deine eigene rede auf dem smartphone an mhm. und achtest auf körpersprache stimme und darauf ob du gerne weiterschauen würdest also wenn du nach diesen zwei minuten das gefühl hast ja, sag mir noch mehr. Dann hast du einen guten Job gemacht. Die meisten erkennen sofort, dass der Blickkontakt abschweift, dass sie ein paar AMs einbauen, dass sie manchmal so einen Hänger drin haben. Dann nicht verzweifeln, sondern einfach diese zwei Minuten Smartphone-Challenge wiederholen. Und manchmal muss man die fünfmal wiederholen, manchmal muss man die 15mal wiederholen, aber es lohnt sich ja doppelt und dreifach, weil wenn du einmal vom Fernsehen oder vom Radio interviewt wirst und diese Möglichkeit hast, dass die Leute zu hundertfach dein Buch an diesem einen Tag kaufen, dann lohnt sich dieses Training auf jeden Fall. Und auch allgemein im Leben hilft die Rhetorik ja auch, also bei Bewerbungsgesprächen beispielsweise, bei Präsentationen, vor Kunden, egal wo. Dafür stehe ich ja, dass man mit Rhetorik und Argumentation auch erfolgreicher werden kann. Und das kann man mit dieser Smartphone-Challenge, mit dieser 2-Minuten-Übung machen. Und wenn man selber zufrieden ist, dann gibt es noch ein Level 2. Und dieses Level 2, du leitest dieses Video per WhatsApp, Telegram an drei Freunde weiter und fragst nach deren Feedback. Und dann sind die wahrscheinlich gar nicht so amused wie du und haben immer so ein kleines Feedback für dich. Und dann hast du immer so eine kleine Community, die dir auch Feedback geben kann zu deiner kleinen Rede. Und du suchst ja auch Freunde aus, die nicht zu nett sind. Es gibt <lacht> nämlich so nette Leute. Ich habe auch so ein paar nette Leute, denen schicke ich das nie. Also wenn ich zum Beispiel ein Kapitel schreibe dann schicke ich das eher zu meinen Freunden, die kritisch und böse sind, die mich auch gar nicht so sehr mögen, die einfach vielleicht mich ein wenig respektieren für was ich tue, aber eher nach dem Fehler suchen. Mhm. Und diesen Leuten gebe ich auch dann meine Buchkapitel und die machen mich dann auch fertig. Aber dann habe ich das gute Gefühl, okay, die sagen mir die Wahrheit. Weil die besten Freunde, die sagen dann, oh Vlad, das hast du so super gemacht. <lacht> und dass der Titel und auch der erste Satz, der hat mich sofort getriggert. Aber das bringt mir nichts, weil am Ende des Tages will ich ja keine freundschaftlichen Feedbacks, sondern konstruktive Feedbacks. Mhm. Insofern überleg dir auch, welchen drei bösen Freunden du es schicken kannst, damit sie dir böses, aber konstruktives Feedback geben. Und das gilt sowohl für die Smartphone-Übung mit der Rhetorik, als auch für das erste Kapitel oder die Einleitung deines neuen Sachbuchs.
0: Super, Vlad. Da will ich auch gar nichts weiter hinzufügen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Er also sich selbst filmen. Mega gute Idee. Und wenn die Leute jetzt sagen, ja, Rhetorik ist wichtig, die Leute haben vielleicht einen Podcast, wollen als Sachbuchautor, vielleicht sogar auf die Bühne, so wie du oder ins Fernsehen, wenn sie mehr von dir
1: lernen wollen, Rhetorik, wo sollen die dann hingehen? Also das kostenlose Angebot findet man bei YouTube, die Sendung heißt Menschen überzeugen mit Vlad oder beim Podcast Apple, Spotify, wo auch immer. Das heißt natürlich auch Menschen überzeugen mit Vlad. Da gibt es kostenlosen Content und wer ein bisschen tiefer gehen will in Online-Kurse, vielleicht auch ein Seminar oder meine Masterclass, der kann auf meine Webseite gehen und die heißt argumentorik.com. Argumentorik ist mein Kofferwort für argumentative Rhetorik. Und da findet er alles Mögliche über mich. Aber der erste Einstieg ist eigentlich immer über Podcast oder YouTube. Da kann man mal schauen, wie ich selber so performe. Und wenn es einem gefällt, kann er dann auf die Bezahlprodukte auf meiner Website.
0: Sehr schön. Also Leute, geht zu argumentorik.com oder sucht nach Vlad Yachchenko auf YouTube Podcast. Hört in seine Inhalt rein. Wenn ihr besser werden wollt in Rhetorik, wenn ihr vielleicht einen Podcast habt oder auf die Bühne wollt oder einfach eure Kommunikation verbessern wollt als Sachbuchautor, ist ja sehr wichtig, haben wir gelernt, ne, richtigen Kontakte aufbauen, Interviews geben. So und Vlad, das hat mich sehr gefreut. Danke, dass du dabei warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt
1: hast und ich drücke dir natürlich die Daumen für das neue Buch Manipuliere dich glücklich. Vielen Dank und zur Not lese ich einfach mein Buch nochmal und manipuliere mich glücklich. <lacht> Hat mich sehr gefreut. Leute, schreibt großartig, seid großartig. Ciao.